0: Oferecimento, Julieste Logística, há mais de uma década, transportando, 2732280586. Olá, bom dia! Chegamos ao primeiro domingo da quaresma, 26 de fevereiro de 2023. A liturgia de hoje nos recorda que a tentação é uma realidade que insiste à nossa porta para nos levar ao pecado. Jesus também foi tentado e hoje nos ensina como vencer as tentações. E a nossa live de aniversário do podcast já tem data e horário marcados. Vai ser no dia 15 de março às 8 da noite. Então, já coloca na sua agenda ou programe o alarme do seu celular para você não esquecer. Então, vamos comemorar juntos três anos de podcast rezemos pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos concedei-nos ó Deus onipotente que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder ao seu amor por uma vida santa amém Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante quarenta dias e quarenta noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus, Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito... Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu, Também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse, Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse, Vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia deste primeiro domingo da quaresma nos apresenta Jesus tentado pelo demônio no final dos longos dias de oração e penitência. Oração e penitência que fortalecem e não enfraquecem a luta contra as forças do mal. Daí a importância da sua prática na vida do cristão. São três tentações terríveis, um resumo de todas as tentações que o diabo pode desencadear no coração do homem e muitas vezes dominá-lo, como acontece na vida de tantas pessoas que são tomadas pela ganância material, pelo poder, pelo sucesso, pelo orgulho, pela arrogância humana, pela corrupção que gera a submissão do homem às forças do mal que agem no mundo. Sabemos muito bem como Satanás tenta e como é capaz de fazer acontecer o mal e até, transformar o bem em um mal. Quem se deixa fascinar por este anjo enganador e por promessas de felicidade sem substância se perde nesta vida e na eternidade também. Jesus hoje, com a sua atitude espiritual e humana, nos ensina a combater tudo isso. Só o poder da graça de Deus, só uma contínua conversão e purificação nos colocam nas melhores condições para nos defendermos dos ataques do demônio, sobretudo nos momentos de fragilidades espirituais e situações de sofrimento, de solidão, privação. Tudo isso pode nos prostrar a tal ponto que não confiamos mais no Senhor e na graça regeneradora da esperança e do amor dentro de nós. Superando as paixões obscuras da nossa vida, vencer a tentação é uma jornada espiritual que dura a vida toda. Nenhum de nós, queridos ouvintes, pode dizer que está imune, mesmo na maturidade espiritual, de não ser tentado. De fato, quanto mais caminhamos nas estradas da santidade, mais as tentações de todo tipo aumentam e, às vezes, nos fazem saborear as noites escuras, da aridez espiritual e da estagnação interior. Precisamos de oração constante e penitência para caminhar na vida de santidade. Uma oração que na quaresma se torna silêncio, mas também serviço à caridade, à palavra de Deus, à generosidade, à sensibilidade humana. Uma penitência que não apenas bate no peito, mas é fortalecida com a abstinência às sextas-feiras, o jejum alguns dias da semana, uma penitência que passa pela verificação séria e contínua do nosso modo de vida, muitas vezes imerso no pecado e inconsciente do próprio pecado. E se não conseguimos dar nome aos nossos pecados, automaticamente já não sabemos como pedir perdão àquele que erradicou este pecado com a sua morte na cruz e que passa pelo sacramento da reconciliação e da confissão para combater estes pecados. Não sabemos levar a sério o caminho da nossa vida espiritual que nos deve levar a salvar a nossa alma. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder para sempre a sua alma? Precisamos reconhecer nossas limitações e nossos pecados e confessar nossas fraquezas. Pecadores sim, como diz o Papa Francisco, corruptos não, nem agora e nem nunca para um cristão. As muitas conversões que se registram também nos nossos dias nos mostram como é importante entrar na dinâmica espiritual da quaresma. E neste primeiro domingo, com as passagens da liturgia da palavra tão gravadas e fortes, não deixam espaço para nenhuma outra hipótese a não ser a de escolher realmente de que lado queremos estar. Do lado de Deus ou do lado do inimigo? Do lado da graça ou do lado do pecado? Cabe a nós fazer essas escolhas conscientes e decisivas, rompendo drasticamente com o passado, sem remorsos, principalmente se esse passado for vivido no pecado. Entrar no caminho quaresmal, como fez Jesus, significa para nós, que professamos ser cristãos, seguir o nosso Mestre nestes ensinamentos práticos para combater o mal, não nos enfraquecendo, mas nos fortalecendo com a graça que vem de Deus. São Porfírio de Gaza. Ele nasceu na Tessalônica em 353 e morreu em Gaza em 420. São Porfírio nasceu de uma família rica e com 25 anos mudou-se para o Egito, onde entrou no Monastério de Esquete, no deserto. Cinco anos depois, ele viajou para a Palestina, para visitar os lugares santos e residiu numa caverna perto do Rio Jordão por mais de cinco anos em profunda solidão. Neste período, ele adoeceu profundamente e resolveu gastar seus últimos dias em Jerusalém, onde poderia estar perto dos lugares onde Jesus Cristo viveu. Sua austeridade era tão grande que a doença agravou e ele só podia visitar os lugares santos apoiado num pedaço de madeira. Um amigo seu, chamado Marcos, propôs ajudá-lo, oferecendo seu braço. Mas Porfírio recusou a ajuda, dizendo... Eu vim até a Palestina para procurar o perdão dos meus pecados... E não devo procurar o conforto de ninguém. Neste sofrimento, ele viveu alguns anos com um olhar sereno e feliz. Só uma coisa ainda o incomodava... Sua riqueza deixada na Tessalônica. Um dia, chamou seu amigo Marcos... Ele deu ordens para ir até a sua casa e vender suas propriedades. Três meses depois, seu amigo retornou trazendo grande quantia em ouro. Porfírio o recebeu com alegria, pois estava completamente recuperado de sua enfermidade. O santo explicou ao amigo que dias antes, durante um acesso de febre, ele tinha sentido vontade de caminhar até o Calvário. Lá chegando, ele teve uma queda como um desmaio e pensou ter visto Cristo na cruz. Implorou ao mestre que o levasse com ele para o paraíso. Jesus então apontou-lhe a cruz e pediu que ele a carregasse. São Porfírio tomou então a cruz nos ombros e quando acordou estava completamente recuperado da doença. O santo distribuiu então seus bens entre os pobres da Palestina. Para sobreviver, Porfírio aprendeu a fazer sapatos e tornou-se um grande sapateiro. No fim da vida, Porfírio retornou para Gaza. Foi ordenado bispo e passou a defender a fé contra o ataque constante dos pagãos. Diz a história que em Gaza, terrível seca assolava os campos. Os pagãos culpavam os cristãos se não queriam receber Porfírio entre eles. Às portas da cidade, Porfírio rezou a Deus e a chuva caiu com abundância. Assim, ele foi reconhecido pelos cidadãos de Gaza e pôde entrar na cidade. Porfírio retirou do maior templo da cidade os ídolos pagãos e construiu uma grande igreja consagrada em 408. Na ocasião de sua morte, sua diocese era toda cristã, conforme o testemunho do seu amigo Marcos, que escreveu a biografia do santo. Ó oh Deus, que aos vossos pastores associaste São Porfírio de Gaza, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé, para participarmos da sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente domingo para você e para toda a sua família. Boa quaresma.